0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede, von Gott und Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das erste Buch Mose betrachten wir heute in Kapitel 5 zwei Gestalten Seed und Henoch. Und dazu begrüße ich auch die Zuschauer im Internet. Wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 5 in Vers 1 Dies ist das Buch von Adams, Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes. Und dieser Vers tut mir wohl in meiner Seele. Nach so einem Bild sind wir geschaffen. Nach dem Bilde Gottes. Und er schuf sie als Mann und, Weib, und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, so heißt nämlich Adam, auf Hebräisch, zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth, Ersatz. Bedeutet das. Und hier haben wir schon die erste Katastrophe. Denn Adam war nach dem Bilde Gottes gemacht. Danach kam der Sündenfall und in Vers 3 haben wir das Ergebnis gelesen, der Sohn von Adam, dieser Seht, ist jetzt Adam gleich und nach Adams. Seitdem sind die Menschen nach Adams Bild. Wir haben nicht mehr diese innere Kraft in uns, die ein Adam vor dem Fall hatte. Und seitdem ist es mit der Menschheit ständig, ständig bergab gegangen. Das merken wir in Bezug auf die Größe, denn die ersten Menschen waren. Mehr ist doppelt so groß wie wir heute. Sie hatten auch entsprechende Geisteskraft. Die waren also wesentlich weiter als wir, waren auch direkt unterrichtet von ihrem Schöpfer. Und diese allerersten Menschen empfingen von Adam Informationen in einem Ausmaß, ja das, das wäre etwas, wenn wir das heute so hätten. Direkt. Adam ging direkt hervor aus der Hand seines Schöpfers und hatte diesen direkten Kontakt und konnte das direkt an seine Nachkommen weitergeben. Und zwar nicht nur an Sohn und Enkelsohn und Enkelkinder, sondern es ging über sieben Generationen. Diese Menschen, die wir hier finden, haben eine Kraft in ihrem Lebensdasein, die ist mindestens zehnmal so groß wie heute. Denn die leben ja fast 1000 Jahre, diese ersten Menschen. Und da spürt man schon etwas von dieser Kraft, die in ihnen steckte. Adam wurde 930 Jahre alt, lesen wir in Vers 5. Wenn heute jemand 100 Jahre alt wird, dann ist das sensationell. Und wenn dann auch noch jemand mit 100 Jahren bei Verstand ist, dann ist das die noch größere Sensation. Und hier 930 Jahre. Also wie, wie müssen diese Gene beschaffen gewesen sein? Was hat sich da? Da seitdem alles verändert. Seitdem diese ersten Menschen auf Erden waren. Seth wurde 912 Jahre alt, Kenan 905, Mahalel 910. Das sind also ganz selbstverständliche Jahre für diese ersten Menschen, dass die über 900 schaffen. Und waren dabei noch mit 900 viel stärker, als wir je sein werden. Auf diesem Planeten, jetzt in diesem Dasein. Die Schöpferkraft ist also etwas unvorstellbar Großes und für uns auch nicht mehr nachvollziehbar, wie diese Menschen einst hier existierten. Wir wissen auch nicht mehr, wie vor dieser Flut genau diese Oberfläche ausgesehen hat, wie die Vegetation war, wie das Klima war. Wir ersehen das nur als Funden, wenn man unter dem Eis Pflanzen findet von einer Größe, wie sie heute nur in einem tropischen Regenwald vorkommen. Das muss also diese ganze Erde ein völlig anderes Klima gehabt haben. Oder dass wir Lebewesen finden unter dem Eis, die es heute nicht mehr gibt. Es war schon eine besondere Zeit damals. In der Zeit hat sich etwas auseinanderentwickelt. Kain war ja einer, der sich von Gott losgesagt hat, sein Leben so führen wollte, wie er sich das gedacht hat. Dieser Kain, er war der Erste, der einen Mord begann. Und in Kapitel 4, in Vers 19, erfahren wir, dass aus dieser Linie heraus durch Lamech die gekommen sind, die die Polygamie eingeführt haben. In dieser Linie der Kainiten ging es von da an ständig bergab ohne Gott losgelöst von ihm trieben die dahin im Strudel der Zeit und es wurde eine finstere Zeit für diese Kainiten denn ein Mensch der ohne Gott unterwegs ist der hat ja eine innere Lehre, die durch nichts ersetzt werden kann ihm fehlt der Anker ihm fehlt die Orientierung und so treibt er wie eine Nussschale auf dem Ozean. Die andere Linie, die jetzt von Seth her kam, die zogen sich dann in die Berge zurück, die Kainiten lebten in der Ebene, und diese Linie von Seth, das waren die, die auf Adam hörten, auf das, was er ihnen über Gott erzählte. Aber wir finden dann am Anfang in Kapitel 6, die Tragödie, als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Über diesen Vers gibt es fantasievolle Geschichten. Dabei ist hier einfach gemeint, die Gottessöhne, die Linie von Seth. Diejenigen, die auf Gott hörten, sahen die Töchter der Kainiten. Und da diese ersten Menschen nicht nur besonders groß, besonders stark, besonders geistreich, sondern auch besonders schön waren, fesselten, fesselte die Schönheit dieser Kainitinnen die Söhne seht. Und es kam hier zu einer Verbindung, zwischen einer geistlichen und einer ungeistlichen Linie. Und das Ergebnis war, dass die gute Linie winzig wurde und die unedle Linie sich ausdehnte. Und das führte letztlich dazu, was wir dann in Kapitel 6, Vers 3 finden, wo der Herr sagt, mein Geist soll nicht immer da im Menschen Menschenwald. Denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben, 120 Jahre. Gemeint ist hier, in der Zeit Noahs bekam der Mensch noch 120 Jahre Zeit, bis die Flut kam. 120 Jahre baute Noah an der Ache. Aber das ist dann eine Geschichte, die später folgt. Wir beschäftigen uns jetzt mit einer Gestalt, in Kapitel 5, Vers 24, die etwas erfahren hat, was einzigartig ist. Da ist die Rede, es beginnt schon in Vers 21, Henoch war 65 Jahre alt und zeugte mit Tushelach. Das war der, der der allerälteste dieser uralten ersten Menschen wurde. Und sein Vater Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er mit Huschelig gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Der wurde also nur 365. Der passt von seinem Lebensalter her nicht hinein zu den anderen, die da alle über 900 haben. Er hat genauso viele Jahre, wie heute ein Jahr Tage hat. 365. Und dann folgt dieser verblüffende Vers 24. Ein ganz kurzer Schnappschuss. Aber in dem Vers steckt viel drin. Weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Ganz kurz. Er wandelte mit Gott und dann... Nach 365 Jahren war er nicht mehr gesehen. Und damit kommt der Nächste ins Blickfeld. Ganz punktuell, ein Vers. Glücklicherweise haben wir über diesen Henoch noch in anderen Bibeltexten ein bisschen mehr. Denn das gibt ja wirklich nicht viel an Information her. Wenn wir den Hebräerbrief aufschlagen und dort im Kapitel 11, Hebräerbrief im Neuen Testament, da ist uns eine Wolke von Zeugen genannt. Die Wolke sind Gestalten der Bibel, die ganz besonders herausgehoben werden. Und diese Gestalten, die haben eine andere Blickrichtung als die Masse der Menschheit. Denn sie sind auf eine Art und Weise unterwegs, wie wir in Vers 13 lesen, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Hebräer 11, Vers 13. Gäste, Fremdlinge. Ja, und was ist ihre Heimat? Wenn sie aber solches sagen, heißt es weiter in Vers 14, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, Hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut, eine Wohnstätte. Diese Wohnstätte, diese himmlische, die müssen wir dann nie mehr verlassen. Und aus der muss nie mehr unser Sarg hinausgetragen werden. Denn dort herrscht ewiges Leben. Und die Gestalten, die hier im Hebräerbrief von Paulus angeführt sind, darunter taucht jetzt in Vers 5, in dieser Liste auch Henoch auf. Und da wird es jetzt schon deutlicher, was wir da gelesen haben. Er wandelte mit Gott und dann war er nicht mehr gesehen. Nun hier in Hebräer 11, Vers 5 steht, durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Entrückt. damit er den Tod nicht sehe. Nun, das ist eine Perspektive, die uns natürlich so gar nicht vertraut ist. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Er hat ihn also nicht versteckt hier auf Erden, sondern er hat ihn in dieses Vaterland, in dieses himmlische Vaterland entrückt. Henoch war der erste Prophet und Henoch war der erste, der schon das erlebt und gesehen hat und dorthin entrückt worden ist, der den Tod nicht schmecken musste, der ein Prototyp ist, wie ein Elia, der dann auch entrückt wurde, was Elisa miterlebt hat. Henoch ist also der Erste und er ist das Siebende von Adam an. Die Zahl Sieben hat ja immer eine besondere Bedeutung. Zeigt immer diese Vollkommenheit an, sieben Tage. Mit dem siebenten Tag ist die Woche vollendet und Henoch ist das Siebende in dieser Reihe von Adam an. Und das Siebente wird der Erste, der das schon schauen darf, der schon dort ist der schon in diesem Zustand ist, der für die, die auf Jesus warten, erst kommen wird. Er dürfte als Erster das schon schmecken und als Einziger von denen, die in der vorsintflutlichen Welt waren. Und damit ist dieser Henoch so etwas ganz, ganz Bedeutendes. Ich lese noch einmal Hebräer 11, Vers 50. den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Ach, das tut auch wohl. Noch vorher kriegt er die Mitteilung. Was? Du gefällst mir. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn die Todesstunde naht und du zittern musst. Ja, wie wird denn das werden? Jetzt. Henoch muss nicht den Tod erleben. Er erlebt keine Todesschatten über seinem Leben. Und er erfährt schon vorher, du gefällst mir. Das ist eine Auszeichnung ohne Gleichen. Das ist ein Zeugnis. So eine Zeugnisnote hätte ich gern von meinem Heiland. Du gefällst mir. Und hier ist es beschrieben. Vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Ja, was hatte der, dieser Henoch, so Besonderes an sich? Wie stand am Anfang von Vers 5? Durch den Glauben. Er hatte ein unwahrscheinliches Vertrauen zu seinem Schöpfer. Darum heißt es in Vers 6, Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Was ist also der Weg, Gott zu gefallen? Ihm zu vertrauen. Das gefällt ihm so, dass er dann am Ende sagen kann, du gefällst mir, weil du mir vertraust. Eigentlich recht einfach, wenn es jemand so lebt. Ohne Glauben, ohne dieses Vertrauen ist es unmöglich Gott zu gefallen. Da kann sich jemand anstrengen, wie er will. Dieses Vertrauen, das ist die Basis. Denn wie heißt hier weiter, denn wer zu Gott kommen will, erstens muss der glauben, dass er ist, dass er da ist, dass er existiert und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Es ist eine Vertrauensgeschichte. Wenn einer nicht vertrauen will, wird er tausend Gründe finden dafür, nicht zu vertrauen. Und wenn einer vertrauen will, wird er mehr als tausend Gründe finden. Und er wird es dann erleben, er wird es erfahren. Und das ist das Schöne. Unser Schöpfer Gott gibt uns die Würde für unseren Ursprung. Wir stammen vom Höchsten des Universums. Das, das lässt uns Aufblick. Von ihm her abzustammen, das macht uns so wertvoll. Und aus diesem Vertrauen heraus wissen wir, dass er für uns eingestellt ist. Denn wer von ihm abstammt, ja, er ist sein Kind. Und wer sein Kind ist, ist Erbe. Aber nur wer das anerkennt, darauf vertraut, der kommt zu dem. Wenn sich einer lossagt von ihm, so, ich habe ja gar keinen Vater, keinen himmlischen, den gibt es ja gar nicht, Ja, dann ist er nicht sein Kind und nicht sein Erbe den Vater anzuerkennen. Darum geht's? Ist ja eigentlich nicht schwer, seinen Vater anzuerkennen, oder? Da tun wir uns ja auf Erden auch nicht so schwer. Und in Bezug auf den Himmel wäre es ja noch leichter. Weil er uns ständig bezeugt, dass er unser aller Vater ist. Und als Jesus hier auf Erden war, um dieses Bild des Vaters darzustellen, hat er uns im Mustergebet schon in der Eingangsformulierung klar gemacht, worauf es ankommt. Unser Vater, der du bist im Himmel. Unser Papa, Abba. Unser Vater. Das ist die Basis. Da beginnt's. Ohne das ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Zuerst brauchen wir mal dieses Vertrauen. Du bist unser Papa im Himmel. Danke, dass du mich geschaffen hast. Danke, dass du mich gewollt hast. Danke, dass ich leben darf. Und danke, dass du willst, dass mein Leben nicht mit dem Tod zu Ende ist. Und für die Zukunft gibt es zwei Varianten für uns. Entweder wird es bei uns so sein, wenn wir dieses Vertrauen aufbringen. Wie bei Mose, du stirbst und wirst aber wieder auferweckt und verwandelt. Oder wie bei einem Henoch oder Elia, die gibt es in doppelter Ausfertigung, die Entrückungsvariante. Du schmeckst den Tod überhaupt nicht, erlebst lebendig, wie Jesus wiederkommt und wirst lebendig verwandelt. Entweder wirst du als Toter verwandelt oder als Lebendiger verwandelt. Entscheidend ist das Vertrauen, damit du die Verwandlung erlebst. Ohne Vertrauen ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Wer vertraut? Der wird erleben, dass ihm das bestätigt wird. Du gefällst mir, bist mein Kind. Und das tut uns wohl. Es gibt noch eine Gestalt in der Bibel. Wenn wir weiterblättern nach dem Hebräerbrief kommt der Jakobus und danach ein ganz kurzer Brief von einem, der keinen günstigen Namen hat, vom Klang her. Es ist nämlich der Brief des Judas. Aber so wie es mehrere Leute gab, die Judas heißen, so auch hier. Dieser Judas unterscheidet sich also massiv von dem Judas, der Jesus verriet. Denn der hier ist ein Prophet, dieser Judas. Und der erzählt uns auch diese Geschichten, die wir gerade jetzt gehört haben. Und zwar... Dieser Brief hat nur ein Kapitel und da heißt es in Vers 9 Also aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose. Ha, da gibt es also einen, dem das gar nicht gefällt, dass wir durch Vertrauen, durch Glauben, dem Schöpfer gefallen. Der streitet um den Leichnam. Sagt, der gehört mir, der hat den Fehler gemacht, den Fehler gemacht, den Fehler gemacht. Und der Teufel meint ein Anrecht auf ihn zu haben, weil der gefehlt hat. Und da steht, dass Michael nicht wagte, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach, zum Teufel, der Herr strafe dich. Und diese aber lässt dann alles, wovon sie nichts verstehen, was sie aber von Natur aus kennen wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie weh ihnen, denn sie gehen den Weg kain. Wir haben hier in diesem Judasbrief ganz viele Elemente aus, dem, aus den ersten Kapiteln des ersten Buches Mose. Da geht so ganz zurück zum Anfang. Und dann heißt es in Vers 14, es hat aber auch von diesem Geweiß Henoch, da taucht er wieder auf. Im ersten Buch Mose nur ein kurzer Vers. Er wandelte mit Gott. Und dann war er nicht mehr gesehen. Und hier, der siebende von Adam an. Und was hat er gesprochen, dieser Henoch? Siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle. Und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind. Und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Henoch hat schon gesagt, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen. Das heißt, dieser Henoch hat ja eine Offenbarung, eine Vision über die Wiederkunft. Der hat etwas gesehen. Etwas Unglaubliches gesehen. Der hat so weit vorausgesehen und alles aus diesem Wandel heraus. Blättern wir ins Lukas-Evangelium und da ins Kapitel 17. Da erfahren wir ein Wort Jesu, die Zukunft betreffen. Da wird er in Vers 20 des 17. Kapitels des Lukas-Evangeliums gefragt, unser Heiland, und zwar von den Pharisäern. Wann kommt das Reich Gottes? Wann? Und er teilt ihnen mit, dass es eigentlich schon da ist. Nämlich durch seine Gestalt, durch sein Leben, durch sein Wesen. Das ist der eine Aspekt. Und dann sagt er ihnen in Vers 25, lesen wir noch 24 dazu, denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Nämlich wenn er wiederkommt. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Er spricht ja seine Kreuzigung an. Und dann kommt ein Ganz, ganz wertvoller Hinweis in Vers 26 und 27. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Ache ging. Und die Sintflut kam, und brachte sie alle um. Da erfahren wir von Jesus, dass es am Ende der Zeit, knapp bevor er kommt, so sein wird wie in den Tagen Noahs. Und Noah kommt, wenn wir die Anfangsgeschichte betrachten, dann gleich nach dem Henoch, hinten dran, kommt er mit Huschelach, und dann geht es schon bald mit Noah weiter. Diese Zeit beschreibt Jesus, so wie sie vor der Flut war und wo dann alles unterging, aber manche gerettet wurden, dass es am Ende so sein wird. Und so wie ein Henoch gewandelt ist und hinweggenommen wurde und dadurch nicht in der Flut umkam, so wird es auch am Ende sein, dass die, die wie Henoch wandeln, hinweggenommen werden wenn diese Erde die Naturkatastrophen der Wiederkunft erlebt damit wird also Henoch eine Gestalt der ein außergewöhnliches Vorbild ist für die Schar die lebendig verwandelt wird Henoch ist so dieser Prototyp so gilt es unterwegs zu sein damit du so die Verwandlung erlebst wie ein Henoch. Denn die, die da verwandelt werden, die werden in der Offenbarung als die 144.000 bezeichnet. 12 mal 12 ist 144 mal 1000. Schönes Zahlenspiel. Und diese Schar wird beschrieben, wie ein Henoch gewandelt ist. Er wandelte mit und darauf kommt es an. Für diese letzte Phase der Weltgeschichte. Er vertraute Gott und wandelte mit ihm. Wie Jesus sagte, "Liebt ihr mich? Dann werdet ihr meine Gebote halten." Johannes 14, Vers 15. Und wer so unterwegs ist wie ein Henoch, der wird dann das erleben, wie das Paulus beschrieben hat, im ersten Korintherbrief, da wurde nämlich von manchen die Auferstehung Jesu angezweifelt. Und im 15. Kapitel dieses ersten Korintherbriefes zeigt Paulus auf, wer damals alles Jesus gesehen hat. Da sagt er in Vers 3 von Kapitel 15, Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tage, nach der Schrift. Gemeint ist immer, wie es in der Heiligen Schrift vorhergesagt war. So hat es sich auch erfüllt. So ist es eingetroffen. Vers 5. Und dass er gesehen worden ist von Kifas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Zu dem Zeitpunkt, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat. Weil das ist jetzt schon fast 2000 Jahre her, dieser Brief. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus. Danach von allen Aposteln. Dieser Jakobus, der der Halbbruder Jesu war. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Und dann beschreibt er das mit dieser Auferstehung. Und in Vers 50 rückt er heraus mit dem Geheimnis, damit es kein Geheimnis, kein Mysterium mehr bleibt. Und das ist einer der schönsten Zukunftstexte, die wir im Neuen Testament haben. 1. Korinther 15, Vers 50. Das sage ich aber, liebe Brüder, das Fleisch und Blut des Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Dieser Körper, so wie er jetzt ist, der ist sterblich. Und das sieht jeder. Und wir können Mühe und Fleiß drauf verwenden, ihn gesund zu erhalten. Und dann lebt er ein bisschen länger, wenn Gott es so will. Aber wir sind sterblich. Wir haben ein Ablaufdatum. Aber, und jetzt kommt, ich sage euch ein Geheimnis, ein Mysterium, Vers 51. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt. Die einen sterben, aber manche sind wie ein Henoch. Wie ein Elia. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune, erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Die einen wie Mose, aus dem Tode heraus verwandelt die anderen wie Henoch und Elia aus dem Leben heraus verwandelt. Und die Reihenfolge beschreibt uns Paulus, nachdem er eine Anfrage bekam von der Gemeinde in Thessaloniki in Griechenland, im ersten Thessalonicher Brief Kapitel 4, und dort ab Vers 13, dem Paulus hat man gefragt, ja, was ist jetzt? Jetzt sind schon welche von uns gestorben. Sie waren zwar voller Vertrauen, aber jetzt sind sie tot. Was ist jetzt? Der Herr ist noch nicht gekommen. Wir haben gedacht, wir werden alle lebendig verwandelt. Und jetzt stellt Paulus fest, manche werden aus dem Totenreich heraus verwandelt und manche aus dem Leben. Und wer ist schneller? Es ist eine Gleichzeitigkeit. Gut, dass es eine Gleichzeitigkeit ist. Sonst das würdest du das dort dann wieder anfangen, dass einer auf den anderen hinunterblickt. Ich war aber schneller. Dort sind wir alle gleich schnell. Auch wenn wir hier vielleicht nicht so schnell laufen konnten wie ein anderer. Dort sind wir gleich schnell. Und er beschreibt das ab Vers 13 in 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, da ist es wieder dieses Wort, wenn wir vertrauen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, haben wir gelesen. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Durch Jesus. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die posaune Gottes erscheinen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Weil bei denen braucht es mehr Vorbereitungsarbeit. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Das heißt am Ende werden alle entrückt, die glauben. Egal ob sie jetzt schon vorher sterben oder nicht. Und wenn du verwandelt wirst aus dem Totenreich und hervorkommst, was ist das Erste, was du siehst? Ihn, wie er kommt mit seinen Engeln, um dich zu holen. Wir versäumen nichts, wenn wir vorher sterben, außer die wirklich extreme trübselige Zeit, die erleben nur die 144.000. Danach werden wir, steht in Vers 17, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und was alle Zeit bedeutet, das wird uns erst dann aufgehen. Und dieser Text tut so wohl weil es eins klar macht. Es braucht eigentlich nur, was in Vers 14 am Anfang steht. Denn wenn wir glauben, wenn wir vertrauen und wenn wir wandeln mit Gott, zuerst ist die Basis das Vertrauen, die Liebe. Und dann das Wandeln mit ihm, das Achten auf seine Hinweise, auf seine Regeln, auf seine Tipps. Dann wird hier das Leben gelingen, dann wird es hier glückchen, dass wir glücklich werden. Und dann werden wir auch verwandelt werden. Und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Oh, was ist das Wort Gottes für ein eine kostbare, kostbare Zusage für die Zukunft und für die Gegenwart und für die Vergangenheit. Denn es zeigt uns, wie das Schlechte der Vergangenheit ausgelöscht werden kann, wie wir jetzt vertrauensvoll mit ihm wandeln können, damit wir in Zukunft als seine Kinder das erben, was er für uns vorgesehen hat. Wohl uns, wenn wir glauben. Vertrauen und wandeln wir hier noch mit Gott. Amen. Unser liebreicher Vater, der du im Himmel bist, danke, dass du unser Papa bist, dass es deine Liebe ist, die uns zu dir zieht. Danke, Herr Jesus, dass du uns das deutlich gemacht hast welches Wesen unser aller Papa im Himmel hat, unser aller Vater. Danke, dass du willst, dass wir leben und nicht nur diese paar Jahrzehnte hier. Auch nicht die fast tausend Jahre nur, sondern viel, viel länger. Du möchtest, dass wir alle Zeit leben. Vor dir. Vor deinem Angesicht. Aber es ist nur dann schön, wenn wir nach deinen, nach Deinem Willen leben, nach Deinen Richtlinien handeln. Nur dann, nur dann möchten wir, dass es lang ist. Denn nur dann glückt es, nur dann gelingt es, nur dann erleben wir das Glück. Dir wollen wir vertrauen, mit Dir wollen wir wandeln, wie ein Henoch damit dann, wenn du kommst, du uns schon vorher sagen kannst, ich habe gefallen an dir. Danke, Herr, dass wir dir gefallen, dass du uns als deine Kinder zu Erben machen möchtest. Danke, dass du alles unternimmst, dass wir am Ende dort sind für alle Zeit, Du bist, dass wir bei dir wohnen dürfen. Dafür danken wir dir, alle Zeit.